0: 哈喽，大家好，欢迎来到白昼出逃，我是阿准
1: 。哈喽，大家好，我是小扯
0: 。呃、uh, ，那小扯，今天呢，我们想跟大家讲一讲《山海经》里的奇珍异兽，不知道大家是不是很感
1: 兴趣呢？嗯，其实《山海经》里有很多奇珍异兽，他们记载的东西，还有就是都是和那种西方的圣经有差不多描述的嘛。但是呢。那些生物可能在古代，我觉得是真实生活的，而且存在过的
0: 。嗯，对，是的。那小丑，我们就来跟大家讲讲里面的呃一些比较有意思的
1: 奇珍异兽吧。嗯，好的。然后呢，那我先来给大家介绍一个，就是大家可能听过的那种异兽，它的名字叫穷奇。然后穷奇这个东西呢，它是山上的一种野兽嘛，然后它的形状像一般的牛一样的。但是它全身呢长着那种刺猬毛，它名称叫穷奇嘛，就发出的声音就像狗叫一样的。嗯、然后呢，它会吃人。然后我们看的很多神话故事里面都有和它相关的一些传说。然后呢，我还想到《陈情令》当中的那个穷奇刀，可能就是张。哇
0: ，对，感觉穷奇一般都是一个带有一点儿，就是那种是一个负面形象。
1: 好像一直都是一个比较恐怖的那种一个生物、嗯，是的，是的。然后还有什么生物呢？嗯、你知道的
0: ？嗯，那我来跟大家讲一讲一种异兽，叫做“脖
1: ”，就是那个
0: 反的脖的“脖”子。嗯，然后它也是山中的一种野兽，然后它的形状呢像普通的马，但是却长着白色的身子和黑色的尾巴
1: ，然后有
0: 一只脚，嗯、就像独角兽那种一只脚。然后还有老虎的牙齿和爪子，然后它发出的声音呢就很像击鼓的响声，然后它的名字叫伯玛，而且它可是可以吃老虎和豹子的，然后据传说饲养它可以避免战争的发生
1: 。嗯，其实我还比较相信，就是可能古代真的有那样的生物的存在，有可能只不过是灭绝了
0: 。对，对，是的，我也感觉就其实可能就是。呃，我们等会儿会跟大家介绍到，就是很有很多的一种说法，就好像是什么，呃，发生过核核、嗯、战争啊，还是什么什么的、嗯，就其实也有很多说法是证明这些动物是真实存在的
1: 。对的，对的。然后是这样的，就是说我感觉好像看到很多小说里面，包括很多古人记载，他们都会出现那那些比较神话的东西嘛，就我在想，可能是真实存在过的。嗯就像我们现在的老虎、狮子，如果以后灭绝了，我不好意思啊，我不应该说它们灭绝了，对不起，老虎、狮子。嗯，然后可能以后后人就会觉得那是一种传说。<笑>然后我们接下来呢，想说一下一个东西，它也是比较神奇的一种生物嘛，古时候的那种异兽，叫做西王母。西王母这个名称好像我们以前在那种《盗墓笔记》里面听到过。啊、嗯， uh, 是的。嗯，关于他的介绍是这样的：，就是传说中呢，有一个叫玉山的地方，这个呢是西王母居住的地方。然后西王母她的形貌呢与人一样，但是她却长着豹子一样的尾巴和老虎一样的牙齿，而且她也非常的喜好啸叫。然后她有特别特别蓬松的头发，然后她头上还戴着那种玉胜。嗯，她主要的那个就是西王母主要的作用呢，就是她主要的。嗯，一些事情，就是他是主管上天灾力和五行残杀之气的，相当于他是一个主宰的那种感觉
0: 。哇，哇我一直印象里的西王母其实就是那种，啊、呃，慈眉善目，像菩萨一样的那种感觉的。
1: <笑>可能我们是受那个王母娘娘的影响了，觉得就是一个那种很慈眉善目的女性。
0: 对，就好像我们以前看过一些神话传说，里面都会讲到说，呃，去找西王母要什么仙丹什么的那种，对
1: 吧？对的。然后呢，嗯、呃，我是看到那个《盗墓笔记》里面嘛，然后关于西王母的话，就说他是那种时空之门的一个什么最什么终归，反正我就挺神奇的。然后他还有那种穿越魔法、嗯，然后穿越时空，然后穿越各种东西的，还是挺神奇的。嗯嗯，然后你还知道什么那种异兽吗？呃，还有陈佳源，帮我把门关上，帮我把门关
0: 上。不好意思，刚才我爸的手机一直在响，我就很无语，也没有人接。没事没事哈。呃，下面这个呢是大家在很多小说和电影里听到过的卵鸟。嗯，这个卵鸟呢，它是在女床山。也是一种山山里面的一种青鸟，嗯，然后它的形状呢像野鸡一样，但是却长着那种色彩斑斓的羽毛，
1: 嗯
0: ，然后它一出现的话，天下就会安宁，就要像我们看到很多小说都会有什么、嗯，呃，皇帝登基的时候出现什么七彩鸾鸟啊，什么什么的、嗯，就象征着天下大太平
1: ，有点像凤凰的感觉，是吧
0: ？对，鸾鸟就是凤凰的一种，嗯。
1: 我怎么觉得现在咱们好像看到了很多动物，感觉现在都已经、嗯、怎么讲退化变丑了呢？我<笑>感觉以前这些生物很好看啊。<笑>对，描述的
0: 我我觉得也有可能是古人会把它们美化，然后描述的，就会感觉很嗯厉害嗯嗯，但是其实可能也就是那样子。
1: 对，其实你知道吗？<咳>我觉得你看你说这个就是长着色彩斑斓羽毛的，我突然想到个生物，就是我们现实生活中的鸟类，叫做鹦鹉
0: 。对，是的，鹦鹉，鹦鹉也在《山海经》里存在吗？嗯
1: ，鹦鹉的话，它其实也是在《山海经》里面存在的。然后我可以给你讲讲、这个啊。那是
0: 怎么形容它的呀？好好奇古人怎么形容鹦鹉啊
1: ？啊、嗯，嗯，是这样的，就是《山海经》是这样介绍，的，然后就说的是。<咳>在一个一个地方叫做黄山嘛，然后那地方它是没有花草树木的，嗯、它到处都是特别特别郁郁葱葱的竹丛。然后呢、嗯，啊，然后呢就是有很多那种有一个水就是一个河流嘛，嗯，一个水它叫做派水、嗯。然后呢，派水的话它是从这座山发源的嘛，然后就向西流入一个叫赤水的地方。然后这个赤水中呢有很多那种玉石、嗯，然后。古人就形容说，嗯，在这些山中有一种兽，有一种禽鸟，它的形状像一般猫头鹰一样的，嗯、但是却长着非常非常嗯漂亮青色的羽毛，然后还有红色的嘴，它就像人一样，有人的舌头，它能模仿人说话，然后它的名称叫鹦鹉。现在我觉得很很少看到鹦鹉这个东西了，我就觉得很很神奇这个生物。
0: 对，是的，那那这个就是他们这个描述，就是我们现在的鹦鹉呀。那这样是不是又从一个方面证明了这些奇珍异兽可能是真实存在的
1: ？对，我是比较相信是真实存在的，而且我还比较相信以前古时候他们记的、记载那些壁画，你知道吗？就是可能他们真的看到过某些神、uh. 或者是某些那种图像，他们才会把它画在壁壁纸上，而不是凭空想象出来的。只不过我们后人以为那是他们就自己。臆想出来的，脑补出来的
0: 。对，是的，<咳>
1: 而且我觉得
0: ，我比较相信的一点是，龙是真实存在过的，因为好像不管咱们东方呢，嗯、还是西方，都记载过跟龙有关的东西，所以我感觉可能真的曾经存在过龙这个生物。嗯
1: ，但是很多网上，他们是不是我看到很多东西，他们是不是对山《山海山海经》还是有一些比较争议的看法的？
0: 对，是的，因为《山海经》它描述的这些东西就看起来很真实嘛，好像就是看着那个东西写出来的。然后，所以很多人就说，其实《山海经》描述的是上古的一个异时代
1: 。异时代是是什么意思啊？是是平行时空、时空那种吗
0: ？对，是的，就是我们两个经常聊到过的平行时空
1: 。<笑>然后。
0: 其实也有很多人，他们就说《山海经》的记录，可能是从侧面证明曾经发生过史前的核战争，就是我们两个说的那个世界轮回学说嘛，就是上次轮回结束前发生的，上次的世界结束是因为一场核战争，然后，嗯、然后世界又从头开始，然后这些生物就就感觉可能就是那个时代留下来的，哦、嗯。
1: 然后我是觉得这些上古生物都是，感觉都是变异了，你知道吗？就很多那种上古的奇珍异兽，哦、可能都是经过那种核辐射影响嘛，然后就变异成各种动物了，嗯、就没有活下来，是因为它们不再具有生殖繁殖能力
0: 了。哦，对，就是可能受了辐射以后就就变了，可能就变得那种比较好看啊，或者什么，就变得比较奇怪
1: 。<笑>对对
0: 对。嗯， 其实人们不是把《山海经》称为天书 嘛？ 嗯， 但现在其实真的有很多动物都在现在找到了原 型， 就除了我们刚才说的那个呃鹦鹉以 外， 还有很多。嗯， 就比如说有一种呃在《山海经》里的生物叫 做“ 生 生”， 嗯， 好 叫“ 星 星”， 好像 叫“ 星 星”。嗯 啊， 它是中中国古代神话传说中的一种异 兽， 它长得很像猿猴。然后这个星星呢是很神奇的一个兽、嗯，就传说中它通晓过去的事情，嗯，但是它没有办法知道未来的事情，嗯。然后，呃，它的这个字呢是一个反犬旁，然后有一个生命的生，是这样叫星星。然后它的形状是像那种长毛的圆、嗯，然后它有一对白色的耳朵，嗯。然后它既能匍匐，就是趴着走，也能直立行走。然后传说中吃了这个猩猩的肉就有健步的作用、嗯，就很多人其实推测说，嗯、其实这个猩猩就是大猩猩。我们现在看到的
1: ，对。然后我是觉得，像猩猩这种东西的话，又感觉，感觉它很奇怪。我觉得它长得还挺好看，但是这不萌，不知道为啥。
0: <笑>对，一点都不萌，
1: 就感觉好像整个五官长得也挺正常的，然后大眼睛，然后就那种很符合那种萌的特性。但是我感觉看到猴子和猩猩，感觉好像不太喜欢他们，不知道为啥
0: 。可能就是那种没退化完成的人的样子。
1: <笑>对，还有就是我记得《山海经》里面还有一种奇兽，它叫做离离，好狐狸的离。啊、嗯，它就是样子比较像猪，你知道吗？它脚上是有着那个鸡角的，就是鸡足。它叫起来声音也很像狗。然后就是《山海经》就描述，他说这个生物它是古代中国神话传说中神兽之一嘛。它是一个叫做、嗯、它在桂山上，有一个地方叫桂山。然后嗯嗯，它就是桂山就是它生长的地方嘛。这个地方具体在哪，我也不是很清楚。然后他就说，嗯，这个生物离离它出现的地方呢，就是在那个大兴土木，就是我们见到它的地方，就是那种地面很起伏的、嗯。然后呢，我后人就猜测这个生物可能善于挖土，就是把地面给挖，挖了坑坑洼洼的啊。<笑>但是根据所有《山海经》的形容和描述嘛、嗯，就大家基本断定过，就说离离它其实就是美洲食蚁兽。
0: 哇哇，这样一说，好像真的，是一兽就长得有点像猪那种感觉的，然后叫起来像狗，然后又每天在工地，对对、嗯，原来如此，是这样的。其实还有呢，就古代各国经常赠送本国的奇珍异兽作为那种外交手段嘛，嗯，然后呃，棒格次国，就古代的棒格次国，也就是今天的孟加拉。(笑)就是今天的孟加拉 国， 就他们的王国王 呢， 就分别于永乐十二 年， 呃， 也就是公 (咳) 元一一四 (咳) 一四 年， 还有正统三 年， 也就是公元一四三八年。不好意 思， 我这个嗓子真的。他们 呢， 就分别派两次派使臣来中国进贡了麒 麟， 然后后面就有了一个 图， 就是大就是那个年代的人。就把当时的场景画了下来，嗯、叫做《瑞印麒麟颂》哦、oh,。但其实很明显，上面画的就是长颈鹿。<笑><笑>然后，其实所谓的麒麟呢，就是产自非洲的长颈鹿
1: 。然后，据
0: 法国的学者学者有一个叫费朗的学者考证， uh-huh. 就说麒麟其实是索马里语 “grey” 对应，也就是 “giraffe”， 就是麒麟的那个<笑>呃，就是长颈鹿的那个英文。然后就是 grey， 然后就把它，呃，读成中文就很像麒麟。嗯
1: ，但是我觉得好像这个就是麒麟，在我脑海中的印象就是像那种，<笑>就那个那个像皮球一样，是吧？对，像小那个皮球一样<咳>可能是看看了太多电视剧的影响，什么《风云雄霸天下》的
0: 。<笑>对对对，<笑>《风云雄霸天下》步惊云。
1: 我甚至觉得那个郭金鱼还挺帅的，你知道吗？当时客人中的那个动动发脾气<笑>那种，那个真的，我感觉真的是晕倒了呀。<笑>我感觉就给我一种哇，好 man 哦。<笑><笑><笑>可能现在能然后还有什么呢？嗯，我也。但是我还看到《山海经》当中有一种生物，它叫做邹鱼。然后邹的话就是一个马字，嗯、然后呢就是一个皱纹的皱的左。左偏旁，然后“鱼”的话就是“鱼，姬”的“虞”，就它里面就记载了一段话，是这样说的：“邹鱼如虎，五色具；一曰尾长于身，出蒙山；一出鸟鼠同穴山，日行千里。”然后呢，这个“邹鱼”到底是什么东西呢？就是有人就解释说，这个“邹鱼”呢，就是它是白虎，你知道吗？然后呢，就他就用了一段文言文解释嘛， mm. 大概的意思就是它是一个白虎，然后它的。嗯，尾巴就非常长，然后它不是，它不吃那种，嗯，活的东西。然后它就是，它也不吃生草，也我也不知道这什么意思吧。嗯、就是文里面就说它不履生草，哦，不复生草、嗯。它就说这种动物的那个毛皮是白色有黑纹的，然后它尾巴呢也很长，就它只吃那种死后的动物的尸体、嗯，就像那种秃鹫一样的。
0: 嗯、哇，所以
1: 。就现代人根据那种描述就锁定了，就这个邹鱼，就是雪豹
0: 。嗯、哇，确实，你想，我们现在管这些生物叫什么雪豹啊、老虎啊什么什么的，那你说古代人不可能把雪豹也叫做雪豹吧？对吧
1: ？对，
0: <笑>可能就是真的是这个邹鱼
1: 。对对对，然后就是。好像《山海经》里面还有很多东西，就是你还知道有哪些生物吗？他们记载的
0: 。对，《山海经》里还有一个记载，就是说，他说：“秦古之山多白蜥。”嗯，那这个白蜥是,是什么呢？嗯，它就是《尔雅》里面就有一个解释，他、嗯、说：“蜥四种。”嗯，然后《南州医乌志》解释说：“蜥如象大，色黑，嗯、头似豪猪，是草木也。”然后《胶州记》里面也有关于它的记载，说、嗯、其毛如种，体有三甲，头如马，有三脚，鼻上脚短，额上脚短啊，鼻上鼻上脚长，额上脚短。嗯，然后这种动物外形就跟牛啊，还有大象就很像嘛。嗯，然后长了一个像猪一样的头，然后就肚子很胖，然后脚很小，只有三个蹄子。然后长有两个角，然后其中一个角就长在鼻子上、嗯，然后其实现代人呢，就根据这个描述就基本锁定这个犀呢，就是我们现在看到的犀牛。嗯，缩感，就感觉
1: 好像白犀比较好听
0: 有有。对，你有没有感觉他们就是古代好像形容这些，他们就会形容的比较怎么说呢？会略微夸大一点，就会形容的好像很神的可能真的是长那个样子，你不觉得吗？哦，也对，现在的犀牛，反正我们第一次看到也很惊讶嘛
1: 。现你你看过犀牛没有
0: ？我见过，在动物园里见到过犀牛。你觉得他们怎么样？我感觉就是描述的这样，就我感觉比较恐怖的是犀牛，它张开那个嘴巴，<笑>我看过那个视频，就是人家拿西瓜扔在它嘴里，嗯、它一口就把西瓜咬碎那种。哎、咬西瓜，犀牛它的
1: 那个牙齿啊，我就感觉很奇怪，你不觉得吗？就感觉它们两个门牙很很很搞笑。
0: 我都不知道犀牛有没有牙齿
1: ，我感觉就好像，啊、
0: 嗯
1: ，啊，犀牛感觉就我感觉是有
0: 牙齿的，是吗？我感觉它就是用那个特别大的力气，用它的上颚和下颚使劲把东西压碎的感觉。
1: <笑>服了服鸟。
0: <笑>那《山海经》里还有什么记载呀、啊？嗯，哦《山海经》里
1: 还,、嗯哦、还有什么？对
0: 。《
1: 山海经》它其实还有一些东西的，就是比如说有一个神兽嘛，然后呢，这个神兽的名字叫做鹿鼠、嗯。然后《山海经》就记载，他就说，嗯，这个鹿鼠呢，就是状如马而白纹，头如虎而长尾，其音如谣。就然后呢，在一个《山海经》的图赞里面就解释说，这个鹿鼠之兽，嗯，是马至虎纹，然后呢，相守迎明。皎皎腾群，佩其皮毛，子孙如云，就说的是它的外形就像马一样，它浑身就长满如同老虎的花纹一样，叫声呢和孩子一样的。然后呢，现代人就根据上述描述嘛，就基本已经锁定了鹿属，它就是斑马。哇，原来就是斑马，我还以为我听你的描述还以为是梅花鹿什
0: 么的那种呢。对
1: ，现在好像名字都变成很难听了，像白犀就比犀牛好听一些，然后鹿属就比斑马好听。对，我也
0: 感觉，感觉周虞也比雪豹要好听哈
1: 。对的，对的。然后呢，我好，我们好像还知道很多奇怪的神兽吧，就是在《山海经》当中，但是我们记不了太多了。就是你给大家说一下你记得的最后一个吧。
0: 嗯，我记得最后一个，我想想啊，其实。其实我想跟大家说，我们很多就是我们看到的那个什么人物，都是记录在《山海经》里、嗯、的。比如说夸父、嗯，其实也是记录在《山海
1: 经》里的。嗯
0: ，像是这种上古神兽的话
1: ，你印象最深的有些有哪些神兽啊？我印象最深的上古神兽，嗯、呃，我想一想啊、哦，是不是脑海脑子里面有那个画面，但是却说不出他那个奇怪的字？
0: 对，就感觉他那个字，就有些很多字都很陌生，<咳>就是感觉我们比较知道的，就是什么左青龙右白虎，什么朱雀玄武这些，这些也就是上， oh, 这些都是那个什么《山海经》里的一些神兽。那我印象最深的，其实可能还是就是凤凰这一类的吧， oh. 就是因为我他给我那种感觉，就是一出现就是、天下太平， oh. 就感觉很那,有没有印象那种。
1: 特别难念念的两个字叫“饕餮”，什么鬼东西？你记得那个东西不？你说什么？就是好像有一个神兽，它叫做什么“饕餮”，就它两个字就感觉很奇怪，哦、淘贴但
0: 又很很很熟悉，我调你知道吗？“饕餮
1: ”哦,哦，就是他们说
0: 那个，对，就是胃口很大，那个永远都在吃的那个，永远都不饱，然后形容贪婪的人，就那个淘贴“饕、哦、餮”是吗
1: ？不知道，反正他他他的字是这样写的，就是他的。嗯，上面是个“耗子，然后右边是个“虎”子，下面就是一个食物的“食”
0: 。啊，对，就是饕餮，就是他，就是他，就是那种胃口很大，然后经常会被形容贪婪的人，就是他什
1: 么都吃，然后永远都吃不饱。哦、对对，就感觉好像他们就很很很那种很神奇。那我觉得印象最深的那种上古神兽，就感觉他们好像都是，嗯，字很奇怪，然后呢？嗯，就功能很那种，但我觉得我们最熟悉的应该是精卫吧。啊，
0: 对，精卫，精卫填海的那个精卫
1: 。对，就是、感觉很有很有意思。然后呢，哎，你关于对这些上古神兽的话，就是嗯，你会有什么感觉？你就觉得他们真的是生活在以前的时代吗？对我其实特别相信这些动物都是真实曾经在，呃，时代里生活
0: 过的，嗯、就是它在历史里是出现过的，嗯、因为。你想一下，就是古代竟然能把它们的形状这些都描述出来，而且其中的一些生物又被我们现在人证实了是真实存在过的。嗯，那是不是就说明其实每一种生物都是存在过的？可能就是因为环境的那种变化啊什么的，一些生物就可能灭绝了，就生活环境可能。不适合他们继续生存了，或者怎么样，或者隐居啦，或者怎么怎么怎么，就反正就不会再出现在我们人类的视野里了
1: 。嗯，然后我觉得很神奇，因为这个上古这个时代吧，我感觉好像在我印象中就很模糊，你知道吗？我就不知道这个具体是哪一代，就是多少多少年前。然后呢，我就去查了一下他这个资料嘛，然后就发现这个他们的时期非常非常久远。嗯嗯他们是从公元前二幺四六年开始的， wow. 然后一直到公元前的五千多年，嗯、<笑>就有三千多年那种。这些上古文明<咳>是不是就是没有历史记载呀、啊？嗯，就是他们好像就说，在上古的话<咳>，我们中国农业那些好干嘛干嘛都是在一万年前、一万年以上就已经产生了，然后嗯，很很多就说的是，嗯，就是什么我们。我们国家的什么那种什么帝嘛，就是比如说像三皇五帝那种，啊、什么嗯，伏羲是神龙是轩辕是那种远古时代的嘛，啊、就好像都都是跟那种神话有关的，所以我觉得那个时代真的就是可能就是已经高科技发达时代了，知
0: 道吗？对，就是我们两个说的那个世界轮回学说，然后到一定时代，嗯、然后。对，真的有可能，就可能那个时候科技已经极其发达，然后就爆发了核战争，然后核战争就让一些动物受到了辐射，然后又开始了世界的另一个轮回。开始另一个轮回的时候，人们看到这些动物就觉得哇，好好奇
1: ，这些动物到底是什么？然后就把它们记录了下来。嗯，主要你想一下嘛，就是什么三皇五帝，三皇不是那个伏羲、女娲和神农嘛？就记载他们都是一些神神鬼鬼的，比如说什么造天啊。就就什么长白草、啊、女草补天啊之类的那种，对。然后就是，就说的是女娲就是在伏羲氏以后嘛，就是为天下共主那些。然后呢，她还补天啊。然后，那神农社的话，就是他好像就是，嗯，农耕和医药发明者嘛。就感觉他们好像就是那个时代的我比较前进的人的那种感觉
0: 。对，我也感觉可能就是一种那个时候的科学家呀，什么那种发明家呀。
1: 什么的啊？然后我还看到他们说伏羲氏的时候都是以龙命名的，就什么叫青龙啊、赤龙、白龙、黑龙和黄龙的嘛。然后就感觉好像就很、嗯、很很很厉害的感觉
0: 。对，而且我感觉他们的名字都好好听啊
1: 。对，而且女娲这个就三皇中女娲，她不是蛇的那个身体嘛，然后人的那个上身，嗯、你记得不？嗯，记得。啊。然后我就觉得这个女娲非常神奇的一点是，他们就很多推测，就说的是女娲的下半体不是那个，呃，蛇的下身嘛，就有点像那种双螺旋结构，就 DNA
0: 的那种。我好像记得有，是不是有一个那样的壁画？嗯，就是有两个，对对对就是两个像女娲一样的，嗯、然后他们都两个面对面那样缠在一起，下面的尾巴，然后就很像那个双螺旋结构
1: 。对的，然后就反正就是还有什么古代的华胥氏啊，反正我觉得他们可能就是那种高度文明之后的那种，嗯，高度文明之后的那种人类。然后呢，但是他们却是却被后世是以神话传说或者就是说以那种壁画形式展现了。可能他们那时候就已经高楼大厦、高科技时代发发展了，然后可能就因为他们的高科的高科技保存不下来，所以就是说只能以壁画形式存在。
0: 对，就可能也许到现在我们的一些照片啊什么的，到很久很久，比如说一万年以后，然后被后人发现，他们也会觉得我们是生活在传说里面的人物，就是那种。可能觉得
1: 什么的？他们可能觉得我们不能造人吧？就像我们米娃不是造人嘛？然后我们现在不是在造机器人嘛？嗯、uh, uh,
0: 。对对对，<笑>感觉好神奇啊！现在这样想一想，每次，后后
1: 对。对然后以后机器人就会讲 说， 嗯， (笑)就(笑) 是， 哇， 被造出(笑)来的感觉。然后我们可能就是不是用几千年或者是一百年去发展这个机器人历史 嘛？ 我们可能就给他们讲 说， 我们就半天把你们造出来
0: 了， 就像女娲造我们一 样， 用泥巴捏出来的。
1: 对对 对， 要不然你怎么跟机器人解释 啊？ 就说我们 怎？ 哎， 机器 人， 如果他们在疑问说我们怎么出来 的？ 就<笑>造出来的，但是你想一下，机器人说，哎，就是我们人类不是一直在问说我们是从哪里来的，你知道吗？但是人家无法给我们解释说你是怎么怎么来的，然后就用一个很简单的方法就说你是泥巴捏出来的。但如果机器人问我们说，<笑>那我们怎么造出来？我们怎么跟他解释呢？你想一下
0: ，你们是我们用放电池造出来的。<笑>
1: 那想机器人就说那怎么造呢？就我们怎么从无到有啊？我们是怎么出来的呀？我们怎么会有思想？可能就是
0: ，到时候那个第一个造出机器人的那个人，可能就会被他们尊为，就像女娲一样的这样一个身份，<笑>然后就说他们是机器人之父。
1: <笑>之父<笑>对，哇，这个问题我现在刚刚就是如如雷贯耳，就就是那种醍醐灌顶的感觉。如果机器人他们在问，就如果就我们人类后来被那个机器人的机器人的。先代你知道吗？消灭了，知道吧嗯？嗯，机器人第一代把我们人类全体杀死消灭了<笑>嗯。嗯，然后他们的子孙如果到几千年之后，就问他们说：“我们机器人是怎么来的
0: ？”哎，我有一个问题，那机器人怎么生子孙呢
1: ？机器人再造啊，他们可以有,可以有用东西造他们啊
0: 。那他们应该也就知道自己是那样被造出来的吧？
1: 但是他们第,第一个是怎
0: 么出来的呢
1: ？就我们可以给他们设计一个程序，就是说可以从他们肚子里面出来呀、啊。Uh,
0: 明白，明白。哇、啊，<笑>感觉这样每次感觉聊这些的时候，自己的那种烦恼感觉就很渺小。<笑>
1: 不是你想,想的那么搞，<笑>就是如果那个机器人的祖先把那个我们人类打败了，然后呢，他们发展了到就是五千多年之后，然后机器人的子孙就问机器人说：“我们是怎么来的呀？”你知道吧？<笑>嗯、uh, ，哇，然后呢？那机器人祖先又不能就说我们把那个什么鬼那个杀死了，我们干嘛干嘛？他们会可能会研究人之类的嘛？然后就编造了一个宗教或者神话，就说你们是这样造出来的。嗯
0: 、哇，那其实，在《山海经》里，这种动物还有很多很多的，就是如果大家感兴趣的话，就可以自己去看一看。然后今天我们就不给大家一一再继续举例了。是的，是的，我们今天话题就到此结束啦。嗯，那如果下一期的话，小车，呃，我有一个最近比较感兴趣的话题，不知道你感不感兴趣？嗯、就是五十一区，美国五十一区的外星人。啊？你有没有听说过这个？就是五十一区的外星人，就我们之后可以下来查一查这个话题。好的，好的。那就 呃， 今天我们的介绍就到这里 了， 欢迎大家收听《白昼出 逃》， 那我们下期再 见， 拜拜。